0: Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von fern und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah. Als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind aber die Neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Und er sprach zu ihm: stehe auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Lob sei dir, Christus. lassen. Die Nummer 365, Gruppen 1, 4 und 5.
1: den Predigtabschnitt und schreiben lesen uns gleich vor. Ich lese ihn vorher auf Deutsch. Erster Thessalonicher, Sie können da mitlesen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebieten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern von Gott, geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir, unter, wie wir uns unter euch verhalten haben und eure Willen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freude im Heiligen Geist sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir über euch etwas sagen. Denn sie selbst verkündet über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem Lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, und uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Jesus Christus, bitte öffne Herzen und Ohren. Wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. 325.000 Einwohner im Großraum. Thessaloniki sind leben fast eine Million Einwohner. Gegründet wurde die Stadt 315 vor Christus vom makedonischen König. Warum um aller Welt sollen wir einen Brief, der an eine... Kleine Gruppe in Thessaloniki, ungefähr um den 365. Jahrestag dieser kleinen Stadt. Große Stadt. Warum sollen wir das lesen? Man kann sagen, weil es in der Bibel steht. Das ist ein guter Grund. Weil wir glauben, dass in der Bibel nicht einfach Sachen stehen, sondern dass Gott uns dadurch etwas sagen will. Und man kann sagen, weil die ersten Christen diesen Brief, den Apostel Paulus nach Thessaloniki geschrieben hat, so wertvoll fanden, weil sie ein Vorbildcharakter sind, weil das wichtige Worte sind, dass er erhalten gibt. Thessaloniki, eine kleine Gemeinde, von der niemand weiß, wie groß sie war, waren das 50 oder 100 Leute damals. Ein Brief an diese Gemeinde ist erhalten geblieben vom Jahr 49 bis heute. Stellen Sie sich praktisch vor, ich habe mal in den, im Archiv bei uns nachgeguckt. Es gibt Rundbriefe, nicht erst seit zehn Jahren oder fünf Jahren, seit wir wieder angefangen haben. Es gibt Rundbriefe von 1973 an. Von 1973 an. Ja, Pastor Sundhausen haben es geschrieben, Wir haben einen kopiert, da lese ich nachher gleich noch ein bisschen was vor. Sind immer bloß eine Seite lang, hat sich also nicht viel geändert, heißen auch Rundbriefe, Rundbrief. Ja, äh, ja. stellen Sie sich mal vor, 2000 Jahre würde dieser Brief noch gelesen werden. Okay. Nun fiel es mir ein bisschen schwer zu sagen, dieser Brief, wo der Apostel Paulus die Thessalonicher lobt, mich hier hinzustellen und zu sagen, boah, was seid ihr für eine tolle Gemeinde, das wirkt nicht ganz glaubwürdig, wenn man selber dazugehört. Eigenlob stimmt, Stimmt nicht ganz in dem Fall, weil das sind ja Sie immer noch und nicht ich. Aber egal. Also müssen wir uns das anders vorstellen. Ich wollte auch nicht nur über die Vergangenheit reden. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier, oder sitzen nicht mehr hier in zehn Jahren, sind irgendwo außerhalb Greifswald und schreiben einen Brief an uns. Schreiben einen Brief und erinnern sich, was es für Sie ausmacht oder ausgemacht hat, die Gemeinde. Ich gehe mal kurz durch, damit Sie nochmal vor Augen haben, wenn man so vorliest. Manchmal rutscht ja was zur Seite. Das Erste, was mir auffällt, Paulus sagt: Wir danken Gott alle Zeit für alle und gedenken euer in unseren Gebeten. Paulus betet. Der, der einen Brief schreibt, ist ein Beter. Was wäre das schön? Egal wer der ist oder die ist, die in zehn Jahren diesen Brief jetzt schreibt, an den wir uns gerade vorstellen. Wenn es eine Betende ist für uns betet und für uns dankt. Was wäre das toll! Man sagt über den ersten Pastor dieser Gemeinde, dass er noch Jahre, nachdem er nicht mehr hier war, an jedem Geburtstag von seinen Schäfchen damals hier zu Hause weit weg von mir eine Kerze anzündete und ein Gebet sprach. Vielleicht macht das es noch heute? Weiß ich nicht Stellen Sie sich vor, Sie sind diejenige, derjenige, der diesen Brief schreibt. Und wenn sie beten, danken sie und denken an uns. Betend. Und dann schreibt Paulus damals an die Thessaloniker weiter. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unseren Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Was euch ausmacht, liebe Thessalonicher, ist Glaubenswerk, Liebesmühe, Hoffnungsgeduld. Also wenn man an Liebe denkt, denkt man nicht zuerst an Mühe. Ich hoffe. Vielleicht sind Sie gerade in so einer Situation, dann wissen Sie, worum worum es geht. Paulus schreibt an die Leute, die haben durchbuchstabiert, was es heißt zu lieben, Wer liebt, der gibt den anderen nicht auf. Das ist auch in der Gemeinde so. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben in zehn Jahren, ich denke an euch, was typisch für euch war, liebe Johannesgemeinde, ihr habt euch liebensmühe gemacht. Man kam hin und es geht nicht immer glatt, manches ist ärgerlich, manchmal auf der Pastor vielleicht oder irgend sowas. Ja? Und manchmal kann man den anderen kaum ertragen, weil er anders ist. Aber ihr habt nicht gesagt, komme ich eben eh nicht mehr. Ihr habt euch Mühe mit der Liebe gemacht. Ihr habt vergeben, habt versucht hinzuhören habt gesagt, okay, ist anders, aber ich versuche es zu akzeptieren. Liebesmühe. Das gilt für eine JG, genauso wie für einen Konfigur, genauso wie für einen Gottesdienst. Liebesmühe. Das ist typisch für die Thessalonicher. Thessalonicher. Stellen Sie sich vor, erzählen Sie, dann schreiben Sie das über uns. Glaubenswerk. Arbeit im Glauben. Bei Glauben, na. Glauben ist doch alles andere als Werk. Das hat auch die Reformation herausgestellt. Denn Glauben geht es um das Vertrauen, bedingungslos und um nicht sicher arbeiten. Ja. Und trotzdem schreibt der Paulus, von dem Luther gelernt hat, was es heißt, gerechtfertigt ohne Werke zu sein. Der schreibt hier, euer Werk im Glauben. Weil Glauben niemals träge. <lacht> Glaube will immer raus, will etwas tun. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben in zehn Jahren zurück, liebe Johannesgemeinde, wenn ich an euch denke, dann denke ich an eure Mühe in der Liebe mit mir, streichen wir wieder. Und, und an euer Glauben, der immer tätig sein wollt. Im Einsatz für andere, für Flüchtlinge. Im Einsatz für Glück im Topf, damit die Leute und die Kinder was Schönes haben. Ihr seid verrückt, ich denke da dran mit eurem Krippenspiel oben her, was macht ihr aber? Es war nicht das Werk oder weil ihr dachtet, wir müssen aktiv sein, sondern weil euer Glaube euch getrieben hat. Cool. Drittes, was Paulus noch schreibt, Hoffnung. Wenn man an Hoffnung denkt, dann mit Hoffnung verleiht Flügel. Dann geht es vorwärts. Wenn ich wieder Hoffnung habe, stehe ich auf. statt die Geduld in der Hoffnung. Liebe Johannesgemeinde, schreiben wir oder Sie in zehn Jahren, ich denke an euch zurück, was ihr für eine Geduld in eurer Hoffnung hattet. Am Ende hattet ihr doch noch eine Kita. Und ein Anbau, unglaublich. Niemand hätte das mehr für möglich gehalten. Aber diese Geduld in der Hoffnung. Paulus denkt zurück an die Thessalonicher und stellt fest, so seid ihr. Liebesmüh, Glaubenswerk, Geduld in der Hoffnung.
2: Cool.
1: Und dann macht Paulus weiter. Und er schreibt, er schreibt über das, wie es bei euch begonnen hat. Denken Sie mal zurück, wie es bei Ihnen hier begonnen hat. Manche haben es sogar erlebt, wie die Gemeinde begonnen hat. Mühsame Besuche, gesammelt. Und dann kam Glaube dazu. Und was hier ablief, das waren nicht nur Worte. Manchmal haben mir das Jugendliche erzählt, dass sie, ähm, jetzt gerade wie am letzten Mittwoch, hat einer von den Jugendlichen erzählt, ich sage das einfach mal anonymisiert, denn der kam und sagte, er durfte dann zum Konfikurs kommen, da war nur eine Stunde da, da haben wir mit Schaschlikstäbchen gebastelt. Also so hat er es erzählt. Ja. Wir haben da gezeigt, was es ausmacht, an Gott zu glauben und was Konfikurs ausmacht an Gott glauben, an Menschen sich einlassen. Und es geht um mich, also eine stabile Dreierbeziehung. Und dann sagt, er ist dann nach der Stunde gekommen und hat gefragt, darf ich eigentlich weiter mitmachen? Und dann ist er am Abend zu seiner Mutter gegangen und hat gesagt, ich glaube, ich, ich glaube doch an Gott. Verrückt. Keine Ahnung, das vielleicht ein bisschen kürz dargestellt, aber so ungefähr. Sie merken, ganz viele wissen das, wenn sie sich zurückerinnern.
2: Ich saß hier im Gottesdienst und ich habe das Evangelium gehört, das waren aber nicht nur Worte.
1: Es hat mich getroffen und trägt mich bis heute. Es ist nicht nur leere Worte, sondern Heiliger Geist wirkt in uns Glauben. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben in zehn Jahren, ja, es hat begonnen mit dem Wort. Aber das war nicht nur einfach blablab, ein Wort, irgendwie historisch, sondern der lebendige Gott hat mich berührt. Und dann zum Schluss schreibt Paulus, viertens, ähm, ihr seid Vorbild geworden. Er schreibt über die Vorbild. Er schreibt über die Thessaloniker, ist ja verrückt. Wir brauchen gar nicht mehr erzählen, wie es bei euch gewesen ist, als wir da kamen und es war nicht so leicht. Könnte man auch über Johannes Johannesgemeinde sagen. DDR-Zeit, keine Erlaubnis dort zu bauen und war das schwierig, so, ne? Bist du mit Gieselackbrücken, die keine schöne Geschichte erzählen, wie man die Kinder einsammeln musste, dass man überhaupt... Na, genau, ähnlich, ja? Es war nicht leicht, schreibt Paulus den Thessalonichern. Es war nicht leicht, aber mittlerweile lebt ihr so, dass ihr Vorbild seid. Und alle wissen von euch. So. Und jetzt wir. Was schreiben, schreiben Sie über uns in zehn Jahren? Liebe Johannesgemeinde, ach man braucht nicht über euch reden, denn ihr seid Vorbild geworden. Letzte Woche haben wir von Kain und Abel gehört und Kain, so schien es mir, ist doch der eine, der beschlossen hat, nein, ich will kein Vorbild sein, nicht für den. Heute geht es darum, dass die Thessalonicher beschlossen haben, Okay, die anderen gucken auf uns, also lebt so, dass sie gucken können. Lebt so, dass andere auf euch gucken können. Sagt nicht, Pracht sollen es auch selber machen. Wir kümmern uns um uns. Lebt so, dass andere euch, durch euch ermutigt werden. Pastor Sundhausen, Brief, Rund die 40, 1978 geschrieben, also vor 40 Jahren. Die Christen sind danach gefragt, ob ihr Licht in der Welt noch leuchtet oder ob sie nur noch als Nachtwächter der Weltgeschichte ihren Weg durchs Dunkel suchen. Sie beziehen sich auf das Licht über den Feldern von Mädels, um die Weihnachtszeit geschrieben. Aber sein Glanz scheint vielfach müde geworden zu sein. Vielleicht erscheint er deshalb so matt, weil ihn das Auge zu weit in der Vergangenheit sucht und ihn zu wenig in den Straßen der Welt von heute zu finden wagt. In Wirklichkeit, also in der Wirklichkeit Gottes, aber will dieses Licht auch heute zur Welt kommen, als ein Licht, das uns immer wieder fordert und orientiert, richtet und tröstet. Seid mutig, lauft nicht weg, seid Vorbild. Ich glaube, es geht hier nicht darum zu sagen, wir sind besser, oder mich kann man schon mal angucken. Es geht um den Mut zu sagen, okay, ich stoße die anderen nicht weg. Ich drehe mich nicht nur um mich selbst. Was wir tun, hat Auswirkungen auch für andere. Stellen Sie sich vor, in zehn Jahren schreiben Sie zurück und sagen, ich gucke zurück und habe heute in meiner Gemeinde einen Jugendleiter getroffen. Der war damals in der Johannesgemeinde. Heute prägt er unsere Gemeinde. Danke. Oder ich bin heute, ich bin ausgezogen, äh, ich bin ausgezogen, das war Falsch jetzt, ich bin umgezogen nach Estland. Weil ich dort meine estnische Frau gefunden habe, schreiben Sie vielleicht zurück. Und wohnen jetzt in Estland und wissen Sie was? Wir haben von der Johannesgemeinde Geld bekommen damals. Das war der Anfang unseres Glaubenslebens hier. Über das Gustav Wadel-Werk natürlich. Wissen Sie. Stellen Sie sich vor, wir mit dem, was wir tun, sind bereit, anderen zu dienen. Vor uns. Und
2: dieses Licht
1: trägt weiter. Paulus dankt im Gebet. Paulus sagt, ähm, ihr seid, was ihr seid, Werk im Glauben, ihr seid tätig im Glauben, ihr seid geduldig in der Hoffnung und scheut die Mühe der Liebe nicht. Paulus sagt, äh, dass, das Dritte, na, jetzt ist es gerade weg, und ihr seid, Entschuldigung, Ach so, ihr seid erwähnt worden, ihr erinnert euch. Es war nicht einfach nur Worte und sondern es war Gott selbst, der Lebendige. Und ihr seid bereit, als Forderung zu leben. Das wäre ein schöner Brief. Vielleicht landet er eines Tages in unserem Archiv. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herr. Amen. Wir feiern gleich Abend. <lacht> Wir kommen mit leeren Enden und sagen, Gott, hier sind wir. Fülle mein Glauben und lass mich dein Vorbild sein in dieser Welt. Und wir kommen mit vollen Taschen. Wir sammeln während dieses Liedes Geld für das Gustav Adolf-Werk, ja, dass wir unterstützt werden. Und zwar in Rumänien, Roma-Hilfe. Heben Sie reichlich und singen Sie von Herzen. Wir wollen dich treiben, Herr, unser Land, dass du uns mit so viel Güte überschüttest, dass wir aus deinem Reichen nehmen und gehen Segne wir ja. uns, am Wir feiern Abendmahl. Jesus selbst lädt uns ein an seinen Tisch, dass wir aufatmen, neue Kraft bekommen und ihn mit unserem Leben reißen. Lasst uns aufstehen. ehrt uns, wenn wir dich ewiger Gott immer und überall loben und dir danken, weil wir Jesus Christus gehören. Er ist Mensch geworden, damit diese Welt heil werden kann. Er ist am Kreuz gestorben, damit unsere Sünde vergeben ist. Er ist auch verstanden, damit wir ewiges Leben haben. Darum lobt dich die sichtbare und die unsichtbare Welt. Die Engel preisen deine Herrlichkeit. Vor dir verstummen alle Nichtigkeiten, die Kräfte des Himmels und der Erde stimmen ein in den Lobpreis, der dich erhebt. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende So oft du daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ja, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Dein Tod euer verkündet wir. Und deine Auferstehung preist dir. So sende auf uns, bitte deinen Heiligen Geist. Die Kraft, die uns belebt, die den Glauben in uns wach hält, die unseren Glauben zur Tat reicht, die unsere Mühe. Liebe füllt und unsere Liebe in der Mühe beständig macht, der uns Hoffnung schenkt und Geduld wachsen lässt in allen Verzögerungen dieser Tage. So bitten wir dich, Herr, für alle, die uns am Herzen liegen, die wir im Herzen mitbringen, besonders für alle, die krank sind, die nicht kommen können, die Angst haben, die die gezerrt liegen und bitten dich, dass du dich ihrer erbarmst. Wir bitten dich auch, unser Land, dass du dich erbarmst in aller Verwirrung, dass du Frieden in die Herzen schenkst und neues Fundament unter um die Füße in deiner Hoffnung. So beten wir mit deinen Worten, Vater, dein der Herr,
2: uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigkeiten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die die Wichtigkeit.